0: Möchtest deinen Onlinehandel selbst und planbar auf das nächste Level bringen, dann bist du hier goldrichtig. Denn wir bieten Shopbetreibern sowie deren Mitarbeitern Expertenwissen und direkt umsetzbare Lösungen. Und somit herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal von Erfolg E-Commerce. Befreie dich von Entscheidungen aus dem Bauchgefühl heraus und nutze unser Wissen, um selbst fundierte und datengestützte Entscheidungen treffen zu können. Somit nehmen wir dir auch eventuelle Zweifel oder sogar Angst vor Entscheidungen im E-Commerce. Wir sprechen hier im Podcast über wertvolles Expertenwissen rund um Shopaufbau, Conversion-Optimierung, Verkaufspsychologie, Suchmaschinenoptimierung, profitables Online-Marketing, aber auch effiziente Systeme und Prozesse. Nun viel Spaß und Lernerfolg mit dieser Folge. Hallo und willkommen bei Erfolg E-Commerce. Im heutigen Experteninterview soll es um die Skalierung von Online-Händlern gehen und da habe ich mir den Simon an die Seite geholt. Der wird ein bisschen was erzählen, wo es natürlich Fallstricke gibt, wo man aufpassen muss und wie aber auch natürlich die Skalierung im Online-Handel mehr als funktionieren kann. Wenn dich das interessiert, bleib gerne dran. Ich würde auch sagen, wir legen gleich los. Los geht's mit dieser Folge. allererst natürlich stelle ich mal den Simon vor. Ich kenne dich ja schon seit über zehn Jahren. Angefangen hat in der Softwareentwicklung bei dir natürlich als Experte für Schnittstellen, für Individualentwicklung, für wirklich auch Warenwirtschaftssysteme, ERP-Systeme. Da war viel dabei und auch in den letzten zehn Jahren hast du immer mehr und wir sind nicht spurlos an dir vorbeigegangen, immer mehr in die Skalierung gegangen und darum soll es heute auch gehen. Stell doch mal kurz vor, wie waren jetzt die letzten zehn Jahre bei dir nochmal dein Weg und ja, Was machst du heute? Wo hast du dann auch gelernt, dich zu meistern in diesem ganzen Thema? Ja, ähm, wie
1: gesagt, Simon Schröger, 31 Jahre jung, ähm, seit zehn Jahren Softwareentwicklung vor allem gestartet, also klassisch äh, Fachinformatiker. Ähm, da mein Karriereweg ähm, in einer Software Schmiede gestartet, aber schon immer im E-Commerce. Das heißt, schon immer Online-Shops programmiert, ähm, Filialsysteme irgendwo angebunden, das heißt äh, Point of Sale, mhm. allgemein Schnittstellen. Ich, äh, ich Unzählige Schnittstellen ja. von Zahlungsdienstleistern, Suchmaschinen, Anbindungen, ähm, früher ist ja, hat sich auch ein bisschen gewandelt, mhm. ähm, gab es noch nicht für jede Schnittstelle, wo der Hersteller dann, sagen wir mal, ein, ein entsprechendes äh, SDK anbietet, quasi mhm. die Programmierschnittstelle direkt zum Einbinden, ja. sondern früher wirklich noch mit der Hand äh, alles äh, gecodet, jede ja. Daten von A nach B. Und dann natürlich immer weiter <lacht> ähm, in, den, in den E-Commerce irgendwo abgerutscht, äh, wo es ja. eigentlich immer noch tiefer reinging und wo man dann auch schon direkt an Webshop-Systemen mitgeschraubt hatte, mhm. Plugins entwickelt hat und da natürlich aber dann spezialisiert immer auf das Thema Prozesse, wo man sagt, mhm. hey, klar müssen Daten von A nach B, mhm. aber es müssen ungefähr, ich sag mal unendlich viele Daten von A nach B ja. und zu gewissen Zeiten, zu gewissen Stati, zu gewissen ähm, ja Events, die getriggert werden oder wenn der Kunde dann wieder eine gewisse Handlung kommt oder wenn an der Kasse dann der Kunde steht und irgendwas einscannt, dass er natürlich das auch wieder im Online-Konto äh, zur Verfügung hat, ähm, da, wo man einfach sagt, okay, es braucht eine ganz klare Linie von, hey, wir wir legen nicht mal los, äh, hauen in die Tasten, yeah. programmieren, programmieren mal irgendwas, sondern natürlich vorher, okay, wir brauchen ein entsprechendes äh, Konzept, Konzept, was wollen genau. wir tun, in welcher Tiefe wollen wir das tun, äh, es bringt auch immer nichts, wenn man versucht, okay, wir wollen alles auf einmal und wir wollen es mhm. jetzt sondern was macht denn auch Sinn? Genau. Beziehungsweise was macht denn auch erstmal rudimentär Sinn und was können wir zu einem
0: späteren Zeitpunkt
1: vielleicht noch durchführen? Genau,
0: genau. Ja, und da habe ich den Simon wirklich als passenden Partner, weil ihr habt es gerade schon gehört. Er war wirklich auch in den Anfängen dabei, wo es nicht nur heißt, ich installiere jetzt mal ein Plugin und drücke jetzt mal auf Verbindung testen und dann wird der Datenaustausch schon funktionieren, sondern du weißt auch noch, wie man hier wirklich Hand anlegt, das auch selbst programmiert und individualisiert, weil natürlich, und da sind wir uns auch alle einig, so die Standard-Software-Schnittstelle, Standard die für jeden wieder passt, die gibt es halt auch nicht. Von daher hast du da die komplette Historie mitgenommen. Jetzt würde ich auch gerne mal zu meinen Fragen, die ich wieder mitgebracht habe, auch mal kommen. Was bedeutet Skalierung im Online-Handel für dich? Und ich mache noch einen kleinen Nebensatz. Jetzt hast du nicht nur die kleinen Mittelständler sozusagen auch in ihrem Online-Geschäft auch begleitet, sondern bis zu den Konzernen. Was ist, wenn man es einfach ausdrücken kann, Skalierung im Online-Handel? Was bedeutet das? Ist es einfach nur pure Bestellmenge nach oben treiben oder? Wie würdest du es beschreiben? Mehrfach Ding
1: ist, sage ich mal. Ja. Die Thematik ist, dass wir unterscheiden müssen auf verschiedenen Ebenen, welche Skalierung wir haben. Mhm. Wir haben einmal müssen wir unterscheiden zum Beispiel jetzt Technikprozesse. Mhm. Wie schaffe ich es da, mein System aufzustellen, dass ich sage, hey, das, was ich heute in Auftrag gebe, auch von einem gewissen Dienstleister oder was ich selber übernehmen können, kann, wie bin ich denn da aufgestellt in drei oder in fünf Jahren? Oder muss ich dann komplett alles wegschmeißen und wir machen es wieder von mhm. vorne, was natürlich Teuer, es entsprechend Geld kostet. Das Gleiche ist natürlich aber auch mit entsprechenden Marketing-Skalierung und das ist aber auch so, nicht nur allein, okay, ich brauche natürlich irgendwo Anzeigen, die performen, aber das hat ja auch was mit der Technik zu tun, wo ich dann sage, hey, wie funktioniert denn mein entsprechendes Tracking? Wo, wo welche Schnittstellen habe ich denn angebunden, dass ich natürlich entsprechend auch gewisse Feeds an gewisse Preissuchmaschinen, Google Shopping, wäre so ein Thema anbinde. Und ähm, da allgemein natürlich irgendwo Skalierung, um auf die Frage zurückzukommen, ist für mich, was kann ich im Kleinen tun, was mhm. da schon funktioniert, wo ich mir aber A, nichts verbaue, um um daran, äh, um später quasi das Ganze über den Haufen zu werfen und zu sagen, okay, jetzt machen wir alles neu, sondern was funktioniert im Kleinen und wie kann ich Stück für Stück wachsen, auch mit meinem Umsatz zusammen, dass ich dann natürlich immer wieder Neues dazu bauen kann mhm. und aber auch all das einfach wiederfinden kann. Und da ist es ganz wichtig, dass ich gerade zum Start eben mhm. äh, das richtige System einsetze, die richtigen äh, Schnittstellen auswähle, ähm, gegebenenfalls auch äh, da nicht immer zum günstigsten greift, heißt mhm. nicht, dass es teuer sein muss, aber wo ich sage, na klar, irgendwo ähm, das, das, das Free-Plugin vom, mhm. vom Hinterhofhersteller, ähm, vielleicht äh, nehme ich dann trotzdem eben das, was mich dann 30 Euro im Monat kostet mhm. wegen mir, aber ich weiß oder wir haben dann die Erfahrung wir sagen, hey, äh, da gab es keine Thematiken, der Support ist klasse, ja. äh, auch deutschsprachig, das heißt, ich habe mir den Zeitversatz mit Indien und Co. Ähm, und da wird mir
0: aufgeholfen. Mhm. Genau, auch Performance-Thema, da hat mir das Simon im Vorfeld dieser Folge auch schon erzählt, Es gibt ja Exporte, die einige hunderte, tausende, hunderttausende Artikel und Varianten natürlich beinhalten. als Wenn es in die Millionen geht, kann es auch sein, dass eine günstigere Lösung vielleicht auch länger als 24 Stunden für den Datenexport braucht und ich eigentlich gar nicht mehr hinterherkomme, der zweite Export angestoßen wird, bevor der erste schon vorbei ist. Und da hat man eigentlich dann in der Skalierung schon ja viel früher entdecken müssen dass da irgendwo natürlich ein Nadelöhr ist dass es dann aufzubrechen gilt also richtige Entscheidungen treffen Konzepte entsprechend erarbeiten genau welche Fallstricke gibt es jetzt für eine Umsatzverdoppelung? Jetzt schauen wir mal in die Richtung Skalierung im Sinne von Umsatz welche Fallstricke würdest du sagen siehst du sehr oft bei Händlern die gewisse Dinge einfach nicht beachten und dann sagen wow ähm, ich kann gar nicht verdoppeln weil die ein oder andere, das Nadelöhr einfach existiert. Äh, verstehe ich,
1: wobei ich glaube, da ist es meistens gar keine Thematik von der Skalierung an sich, mhm. ähm, weil äh, die Online-Shop-Systeme erstmal von, von Haus aus mittlerweile, mhm. äh, gerade wenn wir, wenn wir an Shopware denken oder auch an Shopify, die sind erstmal grundsätzlich, bei Shopify gibt es eine rechtliche Thematik, wo man mit beachten muss, aber die sind grundsätzlich erstmal von Haus aus schon darauf ausgelegt, auch äh, damit zu wachsen und damit äh, auch, mhm. auch größere Systeme herzustellen. Ich glaube, das meiste Skalieren. Thema ist oder die meiste Skalierungsproblematik ist, dass an den falschen Dingen gearbeitet wird. Also es wird teilweise ähm, an, an Punkten gearbeitet, die einfach äh, nicht umsatzrelevant sind oder auch in Zukunft nicht umsatzrelevant erstmal werden. Sie sind wichtig, ich kann noch so viel Zeit quasi in, in tolle Produkte stecken. Wenn ich aber einen Conversion-Wert habe von 2% und ich hole mir noch die nächsten 0,1% raus, da muss ich schauen, dass ich Traffic drauf kriege. Ja. Also, da ist wirklich ähm, die, die Geschichte Marketing, Marketing, Marketing. Der ist natürlich verkaufspsychologisch optimiert. Mhm. Da auch wieder. Ähm, Viele Online-Händler probieren gewisse Sachen aus, sagen dann, es klappt nicht, ich schmeiße es hin und ich mache dann gar nichts mehr. Also ich möchte, ich möchte kein Geld für Marketing ausgeben. Ja. So funktioniert aber Online-Handel leider nicht. Und da ist die Thematik, dann schaut man in diese Anzeige rein und stellt fest, wow, ihr hattet bei der einen Anzeige wirklich einen ROAS von 15 und habt ihn abgedreht. Warum? Ja, naja, Kosten zu hoch und irgendwie,
0: man hat es nicht so genau gewusst. Wurde oft auch, das kenne ich auch, auf die falsche Kennzahl geachtet, wo man sagt, okay, irgendwelche ja. Klickraten waren eben nur bei 1, 2, 3 Prozent vielleicht, obwohl die auch schon gut sind, aber letztendlich sind vielleicht ganz andere Kennzahlen entscheidend, um die Kampagne ähm, hingehend der Profitabilität natürlich zu bewerten. Genau. Ja, und das dem sind einfach Eskalierung
1: eher an den richtigen Stellschrauben drehen und damit Dann auch skalieren und wachsen und der Rest, wie soll ich sagen, kommt nicht von alleine. Es ist immer noch harte Arbeit, brauchen
0: wir nicht drüber reden. Aber entsprechend die richtigen Schritte gehen und damit klappt auch die Skalierung. Also Fallstrecke oft eben dann eben falsche Entscheidungen zu treffen, falsche Annahmen an den falschen Dingen zu skalieren und zu arbeiten. Das ist auch schön für die dritte Frage jetzt. Es gibt ja Dinge, die skalieren schön. Andere skalieren vielleicht digital, also brauche ich mir erstmal wenig Gedanken machen bis auf vielleicht eine Performance oder ich nehme bei meiner Software vielleicht das nächste Performance Level, Mhm. das noch alles hinterherkommt. Aber es gibt auch Dinge, die lassen sich nicht so einfach per Knopfdruck skalieren. Ich spreche jetzt mal hier das Fulfillment an, Mhm. also natürlich auch meine Versandprozesse, Mitarbeiter, wo kann ich da vielleicht oder wenn du einige Tipps geben kannst an die Online-Händler da draußen, Wo muss man vielleicht achten, dass mein Fulfillment schneller besser laufen kann? Ist es immer die Verdoppelung von Mitarbeitern, wenn ich doppelt so viele Pakete versenden will? Oder was hast du für Tipps in der Hinterhand? Nee, ist es nicht. Also im Großen und Ganzen ist es ja so,
1: wir müssen wieder die Bandbreite betrachten. Wir haben kleinere Händler, wo man sagen, okay, irgendwo mal vielleicht auch als, als Nebeneinkunft gestartet, jetzt quasi das Ganze schon in Vollzeit, aber man betreibt das Ganze noch natürlich von zu Hause aus oder hat sich ein kleines Lager angemietet und ist da sozusagen die One-Man-Show. Und dann haben wir die, die großen Online-Händler, die wirklich... Ähm, pro Tag 500 bis 1.000 Bestellungen rausbringen müssen, wo man sagen muss, okay, ohne Prozess funktioniert es also gar nicht und ja. den kann man auch noch optimieren. Und da muss man einfach betrachten, ähm, In welcher Phase bin ich gerade? Also in welchem Schritt bin ich gerade? Von von klein bis groß, weil gewisse Ansätze machen Sinn, gewisse Ansätze machen keinen Sinn. Ich benötige zum Beispiel kein Lager-Routing, wo ich sage, okay, ich habe ein kleines, ich habe das das, das Handy da, ich kann die Bestellung aufrufen und das äh, Handy leitet mich durchs Lager, was der Mhm. schnellste Laufweg wäre. Das macht aber natürlich, wenn ich alleine bin und ähm, fünf Regale dastehen habe mit meinen Produkten, macht das keinen Sinn. Ähm, Aber dennoch denke ich, dass wir auch äh, gerade zum Beispiel bei kleinen Händlern immer wieder merken, dass in diesem Versandprozess ist ein gewisser Chaos da Mhm. äh, oder ein gewisses Chaos da. Es ist nämlich so, dass es nicht standardisiert ist. Also was was wir da machen können, ist einfach, wo wir sagen, okay, hey, hier schon mal Checkliste X, ähm, äh, welche ähm, wie soll ich sagen, welche Prozesse müssen laufen, beziehungsweise dürfen einfach nicht unterschritten werden. Das geht geht schon los, äh, dass ich sage, okay, ähm, drücke ich mir alle Aufträge aus oder habe ich ein System, wo ich einfach Stück für Stück eine Pickliste abarbeiten kann, die der Mitarbeiter sozusagen dann einfach nur noch abarbeiten muss. Mhm. Das gleiche ist natürlich auch äh, Geschwindigkeit. Ähm, Wenn ich mir bei jedem äh, Paket überlegen muss und auch nur bei zehn Bestellungen am Mhm. Tag, in welches Paketgröße passt es rein, Äh, wie muss ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an an zerbrechliches denke, wie muss ich die verpacken? Ähm, Wenn ich da jedes Mal wieder anfange, neu äh, mir die Sachen auszudenken oder im Zweifel, wenn es mal ich bin, sondern das delegieren möchte mhm. an den Mitarbeiter. Genau, das kommt neue Mitarbeiter hinzu. Oder es kommen neue Mitarbeiter hinzu, wo ich sage, okay, welche Standards setzen wir erstmal? Mhm. Wie funktioniert es? Also welche Paketgrößen haben wir, was tue ich wann? Mhm. Und ähm, dann bin ich auch Zügig fertig. Und das Zweite ist natürlich auch entsprechend, was wir auch merken, immer Laufwege natürlich irgendwo optimieren, wo man sagt, okay, wenn ich für ein Paket sozusagen dann, wir haben oft Online-Händler auch, die nebenbei noch ein Ladengeschäft haben, quasi acht Minuten in dem Ladengeschäft dann noch rumlaufen muss, um die Produkte einzusammeln einzeln. Ähm, macht es mit dann, die Marge kaputt. Ne? dann macht es die Marge kaputt, weil ich die Mitarbeiter dann eben, auch, selbst wenn ich dann nur auf Mindestlohnniveau bezahlen oder bezahlen möchte, ähm, weil ich dann am Ende bei Kleinstbeträgen einfach oder bei kleinen Paketen mhm. einfach nichts mehr verdient habe. Mhm. Und da muss ich einfach aufpassen, dass ich sage, okay, was sind denn meine Topseller mhm. Und ich habe dann meinen Packtisch. Und äh, wenn ich anfange und äh, sage, okay, meine Topseller bitte einfach daneben das Regal stehen ja. haben, wenn es wenn, lösbar ist, und gerade das ist ein Tipp für, für, für die für die kleine mhm. Lösung, hey, ähm, na klar, den Topseller, den kann er sich am besten in Armgreifweite schon ins Paket legen, weil es ist ja meistens so, auch gerade bei den Kleinen, wo man sagt, okay, ähm, die meisten Bestellungen funktionieren einfach mit 1 bis 10 Produkten das ist so die, die Topseller kern vielleicht auch ja. nur 1 bis 5, wo man sagt, okay, es sind eigentlich immer die gleichen Produkte und dann gibt es noch zusätzliche Produktverkäufe, die aber, wie soll ich sagen, eher das Beiwerk ist es. ist ja. ein bisschen die Musik außenrum, aber es ist nicht mein Kerngeschäft. Da muss ich doch sagen, okay, für diese hauptsächlichen Produkte, da schaue ich, dass ich das entsprechend schnell <lacht> quasi ins Paket bekomme und da auch dann festgelegt ist, wenn noch dies oder jenes dazukommt, wie verpacke ich es, dass im Endeffekt dieser Versandprozess Wie soll ich sagen? Keine Ahnung, von den 10 von den Minuten auf jeden Fall muss ich die Runde kriegen auf 2 Minuten. Ja. Dass ich dann sagen kann, ähm,
0: sonst kann ich nicht skalieren, weil wenn ich mir dann vorstelle, ich muss... Es sind ja auch nur erst 30 Pakete in der Stunde, das ist ja auch eigentlich äh, äh, die, die Großen lachen auch drüber, die verpacken teilweise 80 bis 120 Pakete.
1: Vor allem, vor allem bei Kleinteilen, wir müssen ja. Ja uns überlegen, was, was würde passieren oder wie, äh, wie schaffen es Online-Händler, die jetzt größere, ähm, größere Produkte auch oder mhm. schwere Produkte auch versenden möchten. Aber halt bei Kleinteilen ähm, muss ich schauen, dass ich da Einfach sehr sauber, sehr schnell bin, ja. da entsprechende Checklisten entwerfen, abarbeiten, die Mitarbeiter einweisen mhm. und natürlich irgendwo vom System geführt. Ja, ja. Da, da, da passieren auch keine Fehler, dass ich abhaken kann. Hey, liegt im Paket, liegt im Paket,
0: zubacken. Ja. Ja. Eine ganz kurze Ja-Nein-Frage: Hast du schon mal einen Online-Händler betreut, beraten, gecoacht, bei dem es keine Optimierung mehr im Fulfillment gab? Ja oder nein? Nein. Also, es gibt, also was, ja. es, es gibt immer was, ja.
1: Es gibt immer was. Man muss sagen, natürlich, klar, die großen, ähm, da ist es schon, da ist schon Detailprüfung notwendig. Also, ja. wenn, wir, wenn wir uns überlegen, okay, wir haben komplette Versand- oder Packstraßen, ähm, da ist es schon so, das Schöne ist, man findet auch was ja. und der Hebel ist natürlich auch größer, weil man einfach sagt, na klar, einfach durch, durch, die, durch die Menge, mhm. die ich mir dann, wenn ich mir bei jedem Paket nochmal 20 Sekunden theoretisch Zeit spare, ja. potenziert sich das, aber nein, es, es ist immer was da, es ist allgemein von den Prozessen, ich bin ja auch großer Freund eben, man sagt so schön, easy to learn, hard to master, also mhm. erstmal klein starten, aber natürlich schon strukturiert, ja. weil gerade dieser Wildwuchs, das haben im Getriebe ja. Und wenn dieser Sand einmal drin ist, dann ähm, tust du dir schwer, stellst den zweiten Mitarbeiter an, der lernt vom ersten Mitarbeiter, wo der Sand schon drin ist. Das ist dein
0: Problem mit sozusagen. Das ja. Genau,
1: das, die, die Probleme werden größer, ich spreche dann wieder mit dem Mitarbeiter und sage, hey, ja, oh, wir müssen mal schauen, und oh, bitte, 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 hm. äh, müssen wir mal schauen, dass das klappt, weil sonst können wir es von der, von der Marschallstruktur nicht mehr hin und ähm, nein das andere ist wirklich äh, glasklare Prozesse ein gewisses Handbuch mhm. dazu es ist, macht keinen Sinn jetzt ein 60-seitiges ja. Dokument anzufertigen aber wirklich wo auf einem Blatt Papier oder zwei Blatt Papieren, das kann ich die Mitarbeiter mitgeben so arbeiten wir ähm, quasi wie schaut bei uns ein Paket aus äh, Foto dazu gemacht natürlich wo mal die Produkte drin liegen mhm. dass der auch weiß okay bei zerbrechlichen das und das Verpackungsmaterial verwenden ähm, wenn wir nur Kleinteile haben, können die so in die mhm. Schachtel, wie kann man ein Label ausdrucken, <lacht> wo müssen die Pakete natürlich auch am Ende hin, zum Beispiel auf eine Ballette, ja. ähm, dass wenn dann äh, die, die äh, der Hell oder der Versanddienstleister kommt, wo man sagt, okay, äh, wie ist denn da der Prozess, mhm. ähm, dass, dass der relativ schnell die Pakete abscannen kann,
0: einladen kann und auch hier keine weiteren Reibungsflüsse? Ja, ja. Das könnte man auch sagen, dass Händler jetzt aktuell wahrscheinlich schon skalieren können oder zumindest kosteneffizient arbeiten, wenn man sich diesen Fulfillment Prozess jetzt einfach mal anschaut ja. und einfach mal schaut, wo findet man selbst schon mal kleine Fehlerchen, sage ich mal, Herausforderungen, auch natürlich mit den Mitarbeitern, die tagtäglich genau in diesem Fulfillment dann auch arbeiten, einfach mal auch sprechen, wo sieht der Mitarbeiter, der tagtäglich mit Engpässen vielleicht auch zu tun hat oder mit gewissen Ungereimtheiten, irgendwas ist noch unbequem in der Abarbeitung, einfach zu sprechen und diese Dinge dann natürlich auf vordermann zu bringen. Gut, jetzt hat man ja auch gehört schon, ich brauche Dienstleister, du hast ja schon mal Speditionsdienstleister angesprochen, du brauchst Mitarbeiter im Fulfillment, generell natürlich im Onlinehandel. welche Dienstleister... Brauche ich im Skalierungsprozess vielleicht noch Marketing? war schon mal so ein Thema. Mhm. Wo denkst du, das sind für meine Skalierung wichtige Stellen, die ich besetzen mhm. muss, intern wie extern? Die verstehe ich. Ähm, müssen wir auch wieder unterscheiden. Und zwar...
1: Ähm wichtig ist dass ich alles selber verstehe mhm. hat auch also und das ist sowieso erstmal durch die bank durch hat was auch mit marketing zu tun mein Versand muss ich verstehen aber ich muss auch meine zahlungsdienstleister verstehen mhm. die, die umsetzung dann selber Ist gar nicht mehr zwingend. Anfänglich würde ich empfehlen, auch die erstmal selber zu machen. Es ist meistens das Leichteste, weil sobald ich nämlich was selber mal getan habe, muss ich es mal verstanden haben und kann es dann auch wieder delegieren und weitergeben. Intern wie extern. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass ich jetzt, ich sag mal, als Inhaber, Geschäftsführer etc., Mhm. oder auch nur als nur in Anführungsstrichen, E-Commerce-Verantwortlicher, wenn wir jetzt an größere Strukturen denken, wo wir wirklich sagen, okay, ähm, äh, verstehe, was zu tun ist. Und dann haben ja. wir zum Beispiel Marketing. Wenn ich von Google Ads, äh, tuten, äh, kein Tuten und Blasen habe. Also wenn ich einfach sage, okay, boah. Ja, genau. Neuland. Neuland. Ich würde sagen, keine Arbeit dichter eins, sondern hol dir jemanden, der das genau, kann. Genau. Also, such dir jemanden, der das kann. Ähm, und, und lass dir das zeigen, aber lass dir das auch so zeigen, dass du es verstehst. weil es, äh, Was wir auch immer wieder äh, erleben, ist quasi, ähm, äh, Kunden kommen, drehen an uns heran, äh, sie kommen auch mit einem tollen äh, Google Ads Report, mhm. du schaust den durch und sagst, naja, äh, es ist schon toll, äh, du hast jetzt im Monat äh, 5.000 Besucher auf deinem mhm. Online-Shop gehabt, wie viele Verkäufe kamen denn raus und, und dann stellt sich heraus, oh ja, wir haben das Tracking dazu gar nicht eingerichtet, also das kann auch gar nicht im Report drin drinstehen, ja. wo man dann sagt, okay, ja, das bedeutet, du kennst aber gar nicht deine Zahlen, was wieder, also ja. für, jeden, für jeden Euro, den du in den Marketing reinsteckst, wie viel Euro kriegst du dann zurück, wie, welche Kampagne läuft denn gut, welche läuft ja. schlecht, weil, weil der Report sagt ja nur, es laufen alle toll, weil jede Besucher auf den Online-Shop bringt. ja. ja. Und auch in der großen Menge
0: kann es ja funktionieren. aber dann äh, t-
1: Genau, also mit Schnitt passt dann, ja. aber theoretisch kann ich mir entweder Geld sparen, indem ich ineffiziente äh, Kampagnen ausschalte oder aber auch sage, okay, äh, mit welchen Themen äh, haben wir denn gerade äh, die, die Zielgruppe perfekt erreicht und äh, dann soll ich vielleicht mehr davon machen. Genau, genau. Ähm, und das Nächste ist natürlich auch von den Dienstleistern, wo ich sage, okay, gerade bei ähm, bei technischem Know-how äh, wie, wie Tracking einrichten irgendwelche Schnittstellen dann im Detail ähm, ähm, äh, bewerten und implementieren da sage ich auch im Kleinen gibt's ab also ja. Versuch nicht zwingend ähm, klar wenn man, wenn man sagt man ist da affin und kann sich zeigen dass du mal einen Tracking Code einbinden ja. kriegt man hin wirklich Aber das Ganze wieder mit, wenn wir an Datenschutz denken, Cookie-Modus, Content-Mode, das Ganze wieder verbinden, das ist auch nicht das Geschäft vom Online-Händler. Da muss man aber auch nur sagen, man muss es einmal verstehen. Also man muss einmal verstehen, okay, warum brauche ich das, warum ist das wichtig, wo kann ich darauf zugreifen, wenn ich jetzt den Dienstleister wechseln würde, Hm. zum Beispiel in dem Fall, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Tag-Management-System für mein Tracking, ähm, da ist alles aufgelistet. Da brauche ich keine großartigen Dokumentationen, weil alles irgendwo verdrahtet mhm. ist, sondern ich kann da reinschauen und äh, entsprechend das dann auch sauber wieder an die nächste Stelle übergeben. Mhm. Ob die dann intern sitzt oder extern, das ist für mich eine Frage
0: von von der Unternehmensgröße. Ja, ja. aber grundsätzlich das Wissen ist es erste Mal, was dann den okay. Unterschied natürlich macht. Wissen um die richtigen Prozesse. Wie funktionieren Themen? Denn wenn ich meine eigenen Kennzahlen nicht kenne, klar, wie soll ich mich verbessern? Und... Ist dann immer sichergestellt, dass der Dienstleister immer die 100% gibt oder eben je nach Mitarbeiter vom Dienstleister bekomme ich auch jemanden, der auch nicht alles so im Detail sieht und dann ist es natürlich immer besser, wenn ich als Onlinehändler, der ja an seiner eigenen Skalierung natürlich am meisten auch hat, wenn ich dann verstehe, was letztendlich funktioniert. Gut, jetzt sind wir schon auch bei der letzten Frage. Wie mache ich es, wenn ich jetzt dann trotzdem externe Dienstleister habe, vielleicht intern schon zwei, drei Mitarbeiter, die am Online-Handel arbeiten, wie kriege ich die perfekt so zusammen, dass sie am gleichen Strick ziehen, also Projektmanagement sozusagen. Das wäre jetzt dann die letzte Frage. Das ist für viele immer auch oft ein Thema, das sehe ich auch ganz oft. Jeder strickt ein bisschen so sein eigenes Süppchen, es wird an verschiedenen Dingen gearbeitet, aber es greift nicht ineinander, wie es soll. Also wie kann ich schaffen, dass verschiedene Parteien am gleichen Strang ziehen?
1: Ja. Im Grunde wahrscheinlich zwei Dinge. Das eine ist natürlich irgendwo, ich brauche einen Projektverantwortlichen, der auch immer erreichbar ist. Merken wir auch oft, der Projektverantwortliche, in dem Fall ist sehr oft dann der der, der Chef oder der Inhaber, was aber salopp gesagt nicht immer gut ist. Muss nicht schlecht sein, aber die Thematik ist einfach, dass man von der Erreichbarkeit, wenn der Dienstleister was was benötigt oder die eigenen Mitarbeiter in irgendeiner Form dann Rückfragen haben und der ähm, Gott sei Dank ist, das ist ja ein Luxusproblem, dann in vielen Terminen versteckt, ja. natürlich anderweitig irgendwo ähm, am Unternehmen arbeitet, aber da einfach quasi sich in diesem Tagesgeschäft ähm, zwar bewegen kann, aber das eher dann äh, zu Abend äh, nebenbei führt, das ist, das ist keine Idee. Also da wirklich jemanden suchen oder dann auch an den Mitarbeiter delegieren, hey, wer ist denn der Projektverantwortliche, wo alle Fäden erstmal zusammenlaufen, ähm, der so ein bisschen den Hut auf hat. Und dann natürlich irgendwo ähm, einen ein Plan oder ein Konzept über alle Bereiche, halt äh, äh, Prozesse und Technik, das hat auch dann wieder was mit Performance zu tun, mhm. mit dieser Skalierungsthematik, irgendwo Marketing ähm, wo ich sage okay wo, wo ist denn meine Ausrichtung wie, äh, welche, welche Zielgruppe habe ich das denn wie, wie spielen wir denn an mhm. weil ich ja da auch wieder auf der Klaviatur von äh, Marketingmaßnahmen äh, Google Ads Social Marketing irgendwo äh, das äh, YouTube ja, äh, ich äh, da wirklich kann 20 Dinge ähm, ja, ja. Äh, ich überall spielen kann aber es muss natürlich alles ineinander greifen ja. weil ich halt wenn ich auf der einen Seite A schreie und auf der anderen Seite B schreie ist es ineffizient ja. Und äh, da kommen wir ja dann auch wieder an die Thematik äh, Retargeting, wo ich sage, okay, klar, ich habe äh, in Social Media ähm, zeige ich mal mein Produkt. Der Kunde kommt auf den Shop. Jetzt wäre ja mega, äh, der würde sofort auf, in den Warenkorb klicken und das Ganze kaufen. Oder ähm, in den meisten kann, Fällen. Erst mal noch nicht, in den 98 Prozent der Fälle. Ja. Wird es nicht passieren, ja. sondern okay, ich habe ihn aufgewärmt, er kennt meine Marke, so ein bisschen hat schon mal gesehen und, und wie schaffe ich es denn, denn dann, dann nochmal anzupieksen und nochmal anzupieksen, hey ich habe das tollste Produkt für dich, es ist genau das, was du gerade suchst und da ist halt auch einfach Retargeting über verschiedene Kanäle wieder zum Beispiel Warenkorbabbrecher verschiedenste Möglichkeiten, wo ich sage, okay wie, wie komme ich denn, wie bleibe ich denn in dem Kontakt mit dem mit dem gleichen Thema, das ist ja das Wichtige, es bringt ja, ja nichts, nur zu sagen, Hallihallo, wir kennen uns ja schon, yeah. magst ja doch irgendwas anderes kaufen, sondern nein, halli, Hallo, du hast dich eben für das 150 Euro Produkt, hast du schon mal angeschaut, ich weiß, mhm. dass du das möchtest und ich kenne dich auch und es ist genau das richtige Produkt, was du jetzt brauchst ja. und da muss ich halt ein paar Mal den ganzen anstoßen und sagen, hey, wie läuft es? Und dann haben wir das Gleiche wieder bei bei ähm, den 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 nachfolgenden Prozessen, das heißt auch wieder beim beim Versand, beim mhm. Fulfillment und natürlich dann auch im After Sales Geschäft, dass ich sage, okay, ich brauche über diesen ganzen Bogen brauche ich irgendwo ein ein Konzept. Das heißt nicht, dass ich das nie verändern darf und mhm. dass ich das einmal festlege und dann 100 Seiten schreibe und dann ähm, boah jetzt müssen wir da nachlesen, und wie haben wir es dann uns gedacht. Ja. Aber halt ich brauche einen Fahrplan, wo ich sage, okay wie kriege ich es denn hin, dass ich jemanden auch wieder meinen Dienstleister mal zwei Seiten in die Hand drücke und sage, hey, das sind wir, dafür stehen wir und das ist unsere Zielgruppe und du bist jetzt genau dafür verantwortlich dieses und jenes zu erreichen. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich hoffe nicht, dass ich es aushole. Da kommen wir zum nächsten Punkt, äh, äh, Ziele setzen. Und und dann auch die, die Einhaltung überprüfen. Also wo ich sage, okay, hey, ich muss schon mit meinem Dienstleister vereinbaren und sagen, ähm, ich habe XY äh, vor oder mir mhm. gedacht, keine Ahnung. Ich möchte jetzt einen ROAS von ähm, vier oder fünf erreichen oder halt ich möchte einen ROAS von von 15 erreichen. Was ja. absolut, also es wäre toll, es wäre ein Traum. Also wenn ich äh, Return on Advertising Spend, das bedeutet, wenn ich einen Euro ausgebe, erhalte ich dann den Mahlbetrag wieder zurück. Also für einen Euro von bei einem ROAS von von 15 würde ich 15 Euro zurück erhalten. Es wäre gigantisch, weil dann äh, würde ich sagen, okay, check my money. Ja, äh, das <lacht> was eigentlich in jedem äh, äh, Artikel erstmal steckt. Äh, genau, also würde ich, würde ich sofort sagen, ja. okay, äh, D- da darf ich einsteigen. Ja, dann sprechen wir ähm, auch schon fast von Gelddruckmaschine, <lacht> Ja, genau, genau. Ja. genau, das wäre gigantisch, aber wenn man wirklich sagt, okay, der Dienstleister sollte natürlich auch, auch die Antwort geben, ist es ja. realistisch, ja. kann man sich das vorstellen, dann kriegt er das auch hin. Aber wo ich sage, okay, bei einem ROAS, ähm, der irgendwo bei 5 bis 6 liegt, ähm, das ist gut, das ist in Ordnung, das passt, äh, darüber hinaus ist es ist, ist wirklich auch toll, da, 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 also, äh, umso mehr ROAS ich habe, umso weniger Marge brauche ich an, an ja. den Produkten. Und ähm, diese Ziele vereinbaren, diese Ziele auch überwachen, natürlich auch zeitlich vereinbaren, dass ich sage, okay, ja. bis wann können wir das erreichen? Ähm, es gibt im Onlinehandel, da muss man dann auch ehrlicherweise sagen, es gibt nicht die, ich kann dir versprechen, dass du einen ROAS von XY äh, bekommst. Aber wo wir sagen, okay, wir können nämlich dann die Auswertung zumindest dahinlegen und können genau und wissen, auf welche Kennzahlen wir schauen. Das heißt, wenn der Dienstleister an den Projektverantwortlichen dann den monatlichen ähm, äh Report schickt, wo der Projektverantwortliche dann auch sagt, okay, hey Ähm, wir bewegen uns mit dem dem ROAS aufwärts oder wenn halt je nach Dienstleistung ein anderes Ziel gefordert ist, wo wir sagen, okay, wir wir schauen einfach nur auf die Traffic-Zahlen, weil wir Branding-Kampagnen fahren. Ähm, Wo wir dann sagen, okay, es es ist eine Aufwärtskurve äh, zu erkennen, Ähm, die die wird auch mal schwanken, aber prinzipiell geht es tendenziell nach oben. Und das ist eben der Grund, wo man sagt, hey, machen auch zu wenige, sondern es, es tümpelt halt vor sich so hin. Mhm. Irgendwie der Projektverantwortliche hat dann auch noch wenig Zeit und man ist das nebenbei. Und, und wie kriegt man da ein bisschen die Verbindlichkeit rein und auch nur, dass, also auf jeden Fall, dass man merkt, es, es geht voran. Ja. Es, es geht nicht immer darum, die Ziele dann zu 1000% Prozent zu über- erreichen und zu überschreiten. Wäre immer wünschenswert, aber halt, äh, wo man sagt, okay, hey, wenn wir, wenn wir, sie, um, äh, wenn wir sie um 80% Prozent erreichen und das Ziel hoch genug gesteckt ist, Ja, wow, super. Das ist äh, das, was dann ähm, nämlich passiert, wo viele sagen, wir wollen äh, den ROAS von 10 in in drei Monaten, wo man dann auch sagen muss, okay, und was war die letzten drei Jahre und jetzt soll es sich in drei Monaten drehen. Kann nicht sein. Natürlich ist es anders auch wieder. ähm, Es gibt äh, diese Perlen, wo man sagt, ja klar, äh, du hast ein geiles Produkt, du hast eine geile Marge. Ähm, lass wirklich mal sprechen, wenn wir diese und jene Marketingmaßnahmen machen, die den Shop kurz mal drüber polieren, ja. ähm, das ist möglich und da halt auch in den drei Monaten plus minus äh, haust du dann äh, die Dinge raus und dann hast halt mal 1000%, Prozent. aber wie gesagt, das sind die Perlen, ja, äh, da freut man sich das dann zu sehen, aber auch im Regelfall äh, muss man ja sagen, hey, ähm, Ziele sind da, um, äh, dass man auch dann arbeitet, dass man sie
0: erreicht und dann wirklich sagt, hey, ähm, wie kriege ich diese? Frage? Genau, genau. Da ist auch nochmal wichtig, also ich glaube, das ist schon der springende Punkt, dass ich wirklich einen Hauptverantwortlichen brauche, der auch Zeit für das Thema hat, den kompletten Überblick hat, denn selbst wenn ich diese Perle identifiziere, muss ich natürlich schauen, ist der genug auf Lage, wie muss ich nachbestellen, wie muss ich den im Marketing bewerben, da brauche ich einfach eine zentrale Stelle und dann kann das auch mit verschiedenen Parteien, internen Mitarbeitern, externen Dienstleistern und so weiter sehr gut funktionieren. Ich würde sagen, wir schließen das Thema jetzt erstmal ab. Skalierung, also definitiv machbar, es ist Einfacher als gedacht, ich brauche eben nur die wichtigen Schritte, die notwendig sind, muss eben aufpassen, was gibt es da für Stellschrauben, die ich beachten muss, wo habe ich aktuell vielleicht auch wirklich noch einen Nadelöhe, wo ich sage, okay, da brauche ich vielleicht noch jemanden, da brauche ich Mitarbeiter, muss ich mir Know-how entsprechend holen und dann funktioniert das auch. Und würde somit auch abschließen, wenn du jetzt auch mal mit Simon zum Beispiel auch natürlich über das Thema Skalierung sprechen möchtest in deinem Online-Handel, dann ist er zum einen natürlich schon mal der Experte dafür und er hat natürlich auch hier von uns auch den direkten Kontakt. Du kannst dich auch gerne natürlich für so ein Analysegespräch mit dem Simon auch eintragen, damit du einfach mal über deine Potenziale sprechen kannst. Das ist natürlich ein ganz individuelles Gespräch. Jeder Händler ist anders. Jeder steht auch woanders. Jeder ist auch von der internen Infrastruktur anders aufgestellt. Das würde ich dir auf jeden Fall anbieten. Das Ganze unverbindlich und kostenlos. Die Anmeldung dazu findest du auf www.erfolg-e-commerce.de. Dann wünsche ich schon mal, ja, auch viel Spaß jetzt mal beim Grübeln, beim Nachdenken, die Prozesse, die halt da sind, mal überdenken, auch fulfillment. Einfach mal ein bisschen reinschauen, ins Denken kommen. Dafür sind wir ja da, dass jeder eben das meiste Potenzial aus seinem Handel holen kann. Dann wünsche ich beide viel Spaß, volle Warnkörbe und bis zum nächsten Mal.